0: Det krävs envishet, mod och en hel del brinn för att aldrig ge upp. Möt ledaren med vår tids kanske viktigaste uppdrag. Våra unga. Det här är hjärtiskott med Lydia.
1: Ja, jo. Riktningen är nog övervägande åt rätt håll.
0: Vilket annorlunda svar. <laughs> Hur ska jag tolka det? Nej, men all,
1: livet är väl aldrig allt bra eller allt dåligt. Mm. Så man måste ju liksom då göra en instant summering över, eh, över alla de liksom, riktningar som, som energin går just nu. Och så måste man väga ihop i riktningen snett uppåt eller snett neråt. Mm.
0: Och så anpassa sig efter det.
1: Ja. Och så. Å
0: andra sidan så finns det så många lyckoprofessorer nu som säger att det är helt galet att bara känna lycka hela tiden Man ska inte göra det, det är inte normalt
1: Nej, nej, alltså, men, men det var en annan fråga om vi ska prata lycka, det kan vi också prata om Men nu var frågan om det var bra eh, Och då är väl bara att det ska vara bättre än dåligt då, Är det bara bättre än dåligt så är det väl bra
0: du får gärna fördjupa dig när vi kommer lite längre in i intervjun så jag kan tolka vad läget är då. Men mm. Johan Ollekvist, välkommen till den här podden. Tack så mycket. Och det är roligt att jag välkomnar dig eftersom jag faktiskt sitter i frishusets lokaler. När mm. man bestämt konferensrummet skate och det är fullt med skateboardgrejer på väggarna. Så det känns ju helt rätt att sitta här. Johan, du blev... Vd för Fryshuset nästan för över tio år sedan, 2011 närmare bestämt. Firade mm. du det på något speciellt sätt? Över ett decennium på samma ställe?
1: Eh, nej, det gled liksom förbi. Jag hann inte riktigt med det där med, med firandet. Eh. Är det
0: bra det, att det glider förbi?
1: Ja, det är bra. <laughs> Om man har för roligt för att notera de stora bemärkelsedagarna. Det är nog positivt.
0: Mm. Men om vi säger så här då. Kommer du ihåg vad du tänkte när du fick frågan om att vara just vd för Frishuset?
1: Ja, jag kommer precis ihåg. Jag kommer ihåg vad jag sa. För jag fick en, en, först blev jag kontaktad med en uppmaning att jag borde visa intresse. så där som Headhunters gör så artigt. Och då så, jag tror jag så att, har ni verkligen ringt rätt person? Jag sa, jag är helt ointresserad av, av idrott. Jag har aldrig jobbat med ungdomar Jag har aldrig jobbat med musik Jag kan ingenting om Och så vidare Allt som fryshuset gör Och då sa de att Nej, men det där Alla de där kompetensen har fryshuset redan Vi behöver bara någon som kan leda Med värdegrund
0: mm. Och det var då du nappade? Precis mm. Varför är du kvar?
1: För att jag drivs av att få vara en del i att förändra saker. Och här är man på något sätt i epicentrum av samhällsförändringen mm. hela tiden. Ett, bara det att få jobba med unga, för då är man ju i framtiden. Och två, vi jobbar ju så oerhört brett med holistiskt kring unga- så det finns ju inte en enda samhällsfråga som inte är livsviktig. Mm. Så vi har ju kontakt med, och så jobbar vi ju med så många olika affärsmodeller på fryshuset. Så att det finns ju egentligen ingen som inte har anledning om att prata om hur vi ska samarbeta för att göra det lite bättre för unga. Fattar. Och sen är det väldigt nutidsrelevanta frågor. Det har, vi har ju lyckats, lyckats hålla oss relevanta. Vilket gör att vi är ju i framkant Inom många olika områden mm. Vilket också gör att man får träffa Väldigt mycket roliga människor
0: det, det, Och jag tycker man känner det bara man kommer hit Det, det är någon, mm. någon, någonting i DNA som gör att man får lite gåsur faktiskt. Mm. Eller är det jag som träffar unga för sällan Så många okay. i grupp liksom?
1: <laughs> Nej men du, du, Vi säger ofta det att Vi behöver få hit folk För att få folk att förstå För man känner värdegrunden När man kliver in här mm. Men det är ju inte, inte bara unga, det är också den självklarhet som unga har i kroppen när man möter de här. För vi har ju lyckats år efter år med att göra det till en plats som de känner där de kan vara sig själva. Mm. Och det är det unga själ, själva säger.
0: En vanlig vd på ett vanligt företag, vad man nu, hur man nu definierar vanligt. Men, men då händer det ju jättemycket på tio år, både ute i samhället och, och i företaget. Mm. Och det har ju hänt oerhört mycket på tio år. Hur har det påverkat fryshuset? Har ni förändrats på något sätt själva?
1: Ja, alltså verksamheten är ju dubbelt så stor nu som när jag började. Så vi har ju växt jättemycket. Eh, sen har, och det medför ju att man måste förändra sig själv. Eh,
0: bara så vi har koll, nu, nu pratar vi om en omsättning på över 300 miljoner. Ja,
1: vi omsätter 400 miljoner. 400 miljoner? Ja.
0: Över 800 anställda? Det ja,
1: beror på om man räknar timmanställda. Ja, 650 brukar vi säga, men tusen per år om man räknar timmanställda också. Ja.
0: Mm. Får någon typ av ersättning från fryshuset. Ja, liksom. just det. Ja, mm. ja förlåt. Du så, sa...
1: Precis, så det växt, och då räknar vi bara verksamheten i Sverige. Sen har vi ju växt utanför Sverige också. Eh, så att, eh, men jag ska säga så här. Fryshuset långt innan jag kom hit har ju lyckats va vara... På frågor väl långt innan resten av samhället har förstått att de är viktiga. Och dessutom och utvecklat kunskap och metoder. Så sen när mycket av det som fryshuset har jobbat med redan i 15-20 år. När det plötsligt kommer till allmänhetens kännande om att det här är viktiga frågor. Då har vi stått, där, stått redo med en enorm kunskap. Så jag har ju haft det enkla. Det är de som varit före mig på fryshuset som gjorde det riktigt svåra jobbet. Så plötsligt när, 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 när det blir extremism på tapeten och när unga skjuter varandra och när skolorna kanske inte levererar som är tänkt, då har vi metoder som behövs. Det är ju det vi har sett effekten av. Så att det, det har skett med 10 tio åren. Men sen också från att ha varit liten och kaxig, vilket kan vara rätt acceptabelt till att vara en av Sveriges största idealorganisationen och då är det inte så gulligt längre- om man är kaxig, lika, lika gulligt. Så vi har ju varit tvungna att ändra- eh, vår attityd och vårt sätt att jobba. Vi har varit tvungna att... Vi har en lägre acceptans för att göra misstag. Och vi är en organisation som tar risk- och misstag- så det blir större konsekvenser när vi har misstag. Men vi kommer ju fortsätta göra misstag. Mm. Det är en av våra roller att våga göra saker. Som är så behäftade med sån risk att det också går fel ibland. Mm. Och det kräver mycket kommunikation. Men sen också det är också bara det att vi har växt utanför Sverige. Att vi har fått så mycket. Och det är inte så att vi... Det var liksom inget proaktivt beslut. Utan vi konstaterade ett år att vi hade haft... Jag tror det var 700 besökare från andra länder och vi hade inte bjudit in en enda. Och det var alltid från regeringar till socialarbetare till folk inom extremismarbete. Och de sa till oss: men Vi frågar varför kommer ni hit? Då sa de, Det här är ju världens största mötesplats för unga. E, ja, det vet vi inte om det. Vi. Men det, det är inte det som är grejen. Utan grejen är att det är holistiska och breda sätt vi jobbar på med unga. Och att vi jobbar med alla unga. Och med alla verktyg vi bara kan. Men inom en värdegrund. Det är det som är det unika.
0: Mm.
1: Och det är det som ger stor effekt.
0: Hur mäter ni effekten?
1: På massa olika sätt. För vi har ju så olika verksamheter. Men vi har en, vi har en grundläggande effektmätningsmetod, effektmätningsmetod och, som vi använder. Men sen måste vi anpassa det beroende på typ av verksamhet. Men vi har jobbat och det hade jag börjat med när jag kom till fryshuset, att jobba med Just ut, hur vet man att det ens insats är nytta och att pengarna man lägger där gör effekt. Så att det är viktigt för oss.
0: Eh, det är ju en väldigt eh, speciell verksamhet för den är ju både ideell men också på något sätt eh, affärsinriktad. Kan du förklara det?
1: Ja, nej, men det, det är precis så. Vi, vi är ju en hybridverksamhet. Vi är ganska svåra att förstå för omvärlden för vi passar inte riktigt in någonstans och det har vi ju valt för att vi har bara valt att göra det som gynnar unga så att vi både säljer tjänster till näringslivet till, och det är både kunskap och att vi kan skapa workshops och, men också gå in och göra ett mångfaldsarbete och till kommuner och till staten och sen så söker vi bidrag från EU, från staten och regionen och kommunen och stadsdelen. Eh, vi tar också upphandlingar från kommuner. Och, och sen så tar vi emot gåvor från företag. Och ibland samma företag som skänker pengar till oss. Eller som köper tjänster av oss. Eh, så att det är ganska... Vi har ju flera hundra olika intäktsströmmar och logiker. Eh, och det är ju verkligen hybrid. Så i vissa verksamheter är vi ju... Skulle jag säga vi har en vinstdrivande tanke. Men överskottet går tillbaka till verksamheter som inte någonsin kommer klara av att försörja sig. För det är ingen som vill betala för den. Mm. För det är en målgrupp som kanske ingen är intresserad av. Mm. Så det är en potpurr av olika logiker som möts. Och det är därför återigen blir det så viktigt med värdegrunden. För om det inte den håller ihop oss, då skulle vi ju glida isär.
0: Mm. När man googlar då på er och försöker hitta något konkret. Det finns ju massa spännande och fantastiska exempel. Men det som är, som är väldigt tydligt det är ju det här ni gjorde i Husby. När ni faktiskt fick antalet skjutningar att sjunka mm. i frekvens. Mm. Varför är ni inte kvar där?
1: Jo, vi är kvar i Husby. Men med den verksamhet som kanske var viktigast- Just då med eh, gällande skjutningarna. Det var som det händer ibland. Det är Att få ner skjutningar i ett område. Det är svårt. Eh, jättekomplicerat. Och behäftad med hög hög risk. Eh, och eh, det som händer där är. Som ganska ofta. Man ber oss komma in i ett område. När det är stora problem. Det vill säga när man har misslyckats kapitalt. Eh, och det vi minst vill göra det är att jobba med att stoppa skjutningar. Då säger vi, ja ni borde ha uppmuntrat föreningslivet och ni borde ha sett till att det fanns, fanns, man kunde göra bostadskarriärer i det här området för 20 år sedan. Det visste ni. Ni gjorde ingenting. Nu skjuter folk varandra och ni vill att få andra tar hand om konsekvenser. Men då säger vi att okay, vi, vi har metoder för det också. Vi kan gå in och jobba här. Det är många som inte kommer att gilla det. Så att när vi gick in i Husby. Då hade vi möte med alla polischefer som verkade i området. Med stadsdelsledningen. Och så sa vi. Vi kan gå in här. Ni kommer att ha personal som inte gillar det. Vi kommer att anställa folk som ni inte kommer att gilla. Men det kommer att funka. Och då var det en handskakning. Och man var desperat. Och så började vi jobba. Och det gick bra. Och det gick lite fel. Men... Det sköts inga, in, sköts inga personer under den perioden i Husby som vi jobbat med den metoden. Men sen när det då går bra varför ska vi lägga de här pengarna? Det skjuts ju inte i det här området. Det är ganska vanligt. Eller det är lugnt här. Varför ska vi lägga de här pengarna på fryshuset? Det kostar jättemycket. Och dessutom så får vi klagomål från personalen för att de hänger med kriminell eller från andra sådär. Eh, och, och då så tänker man att nej, men nu ska vi prioritera till annat. Och då gör man det. Mm. I det fallet i Husby på det mötet när man bestämde att avveckla den verksamheten eller man ville sluta finansiera den verksamheten då var vi ganska tydliga och sa att om vi stänger det här nu inom ganska kort kommer människor skjutas ihjäl Vi var väldigt tydliga till den stadsdelsledningen Det var inte nuvarande ledning och då, då Jag tror inte folk tror på det när vi säger så Men sen dess har det skjutits ihjäl en hel del folk mm. även i Husby det är tragiskt.
0: Det är oerhört tragiskt naturligtvis. Och det är också kanske viktigt att påpeka att negativ media är ju ni väldigt känsliga för. Mm. Eftersom ni är så beroende av den här givarviljan. Ja. Så att, du, 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 att hantera det då?
1: Ja, vi har hanterat det så här. Vi har valt, och det är ett dyrt val, att inte... Gå ut och be allmänheten berätta om pengar. Just för att vi vet att det är så mediekänsligt. Och gör man det, då kan man ju bara räkna varje gång hur mycket det kostar ett misstag, och då vill man sluta göra misstag. Och då minskar man riskbeteende, det vill säga man jobbar med lättare målgrupper. Så att vi har ju medvetet valt bort den typen av finansiering som är mest kopplat, känslig för. Opinion Så att vi kan fortsätta göra misstag Och de Men vi har ju många Privata givare i form av donat, donat, alltså Stiftelser Och föreningar och, och sådana professionella givare Och de är ju väldigt väl medvetna Om hur vi jobbar Och vilken risk vi tar Och att det måste gå fel ibland Men du har helt rätt i att Hade vi varit, samlat in pengar till allmänheten Då hade vi ju också riskera att bli, börja mäta i- hur mycket pengar är det värt här att ta den här risken. Mm. Och sen fattade vi ett annat beslut för många år sedan- när jag var ganska ny- att när vi fattar beslut- så inkluderar vi inte potentiell mediarisk- utan det tar vi och hanterar efter beslutet. För att om vi skulle börja ta beslut, beslut hela tiden på- kan det här gå snett så att media tycker att det är härligt- att skriva om att det går snett för någon unge- Ja, då skulle vi sluta göra mycket av vårt verksamhet. Mm. Jobbar man med de svåraste ungdomarna- då kommer det gå fel. Den dagen det inte går fel- då skulle jag säga att då har vi tappat det. Då, har vi, då jobbar vi med fel målgrupp.
0: Men jag anar att du hellre jobbar med prevention- den ja. kommer in och ska fixa benbrottet- när det redan är brutet, så att säga. Absolut. Men Du säger inte heller att det är kört- men, men när det väl har skett. Men det är ju betydligt tuffare uppförsbacke.
1: Och dyrare. Och mer olycka i bagaget. Nej, det här är himla intressant. Jag var lite förvirrad först- när jag kom till fryshuset. Jag tänkte, varför finns det alltid pengar- till verksamhet- som är den minst effektiva verksamheten. Det vill säga att gå in och reparera trasiga människor. Men det finns aldrig pengar till att göra det viktigaste. Det vill säga att se till att den där lilla ungen som alla är oroliga för får lite hjälp för att komma på rätt bana. Så att jag pratade med forskare och med professioner och med tjänstemän och politiker. För jag tänkte att det måste vara så att de inte vet om att det är effektivare ur alla perspektiv att jobba preventivt. Och alla bara instämmer. Ja, absolut det vet vi. Så hur kan det komma som alla är överens om. Att det är både billigare, smartare och sparlidande. Att jobba präffande. Varför gör vi inte det? Och faktum är att vi har felkonstruerade ekonomiska system. Eh, och det är skälet till att jag är ganska engagerad i impact Investment-utvecklingen Och att, att förändra vår finansieringslogik. Eh, det kommer också hända. Det tar tid sånt där. Men... Jag brukar säga det, att om vi kan flytta det, det, för, för en, en gängkriminell kanske det kostar 5-6-7 000 kronor per dygn i, i fängelse. Eh, om vi kan flytta pengarna eh, 15 år tillbaka i tiden eller, eller vi tar fem, från framtiden för den där 17-åringen som kommer att sitta i fängelse om, om, eh, eller för den där 4-åringen som kommer att sitta i fängelse om 15 år. Om vi kan ta de pengarna och lägga 50 000 kronor på förskolan där den här istället. Det är en ganska billig investering. Och vi vet ganska mycket om riskfaktorer. Om vilka individer som det kommer gå snett för. Så att jag tror att det är så det den vägen. Jag hoppas att det är den vägen framtiden kommer gå.
0: Det du säger är ju inget nytt. Och det är ju tråkigt att säga. Och jag kommer till varför mm. jag säger så. För det här har ju diskuterats på många eh, politiska möten- och eh, i, i samband med val och så vidare. Mm. Var ligger naiviteten- att det aldrig kommer längre än prat?
1: Jag tror att det är ganska enkelt- vilken politiker tjänar, tjänar för sin utveckling- och sin, tjänar röster på att göra någonting- som ger effekt om 15 år. Utan du, måste, du måste på något sätt visa- vad har du har åstadkommit som politiker- under den här perioden.
0: Men det måste innebära, Johan- att du jobbar helt- Utanför politiken För att kunna åstadkomma det du vill
1: Nej, man måste påverka Nu för att få saker att hända om 15 år Vi har faktiskt hade för några år sedan Vi jobbar ganska mycket med att lägga tid på att prata med politiker Och ge politiker information Och så Och för några år sedan När det var väldigt, väldigt mycket Och jag skulle på något ytterligare möte. Då kände jag Det kommer inte till någon det kommer inte leda någonstans. Jag vet att det inte kommer leda någonstans. Men jag vet ju samtidigt att vi människor och politiker är människor. Och får de rätt kunskap och på riktig förståelse, så klart att det påverkar deras beteende på något sätt förr eller senare. Men det är inte bara politiker, utan det är ju framförallt systemen som politiken verkar inom. Så att politikers vilja, politiker måste ha kunskap och vilja. Sen måste systemen ge förutsättningar. Och, och där har vi också vi har ju väldigt gamla system. Vi har ju ett samhällssystem i Sverige som tror att Sverige ser ut ungefär som det gjorde på 50-talet. Eh, och det behöver också förändras. Och det jobbar vi också med att försöka påverka. Och sen har vi att människor som röstar på politiker måste ha rätt kunskap. Eh, så det är många saker som ska till. Men jag ser ju, det kan man ju tycka är konstigt Just nu går det ju väldigt mycket som går åt fel håll. Jag är väldigt glad för det. För att liksom det måste, det måste, vi måste komma över den här pucken. Så att det får gå lite fel. För att vi snabbare ska komma, komma till en helt annan plats. Och du
0: säger är att det måste gå riktigt åt helvete innan vi förstår allihopa samtidigt.
1: Det är ju lite så. Men jag menar inte så negativt faktiskt. Jag menar också att jag tror att skälet till att vi att man är... När man öppnar tidningarna idag undrar vart tog de senaste 40 år under intelligensvägen. Varför står det saker som är så uppenbart korkade hela tiden? Tror jag är för att samhällsförändringen går så snabbt nu så vi är jätterädda. Och då krampar vi och så blir vi, går vi klivet av vi tre steg tillbaka. Men tittar på vilka många världsledare som vi har idag. Alltså, det är helt otippa Vem skulle tro att vi har haft en Viktor Orban i är ungen för 15 år sedan. Det, det sista, för mig är det bara sista dödsryckningarna från dinosaurierna. Och de måste liksom, vi måste gå förbi det. Och sen kommer vi komma till ett annat läge. För det finns så mycket kunskap och så mycket värderingskraft i den, den generation som kommer. Så jag, jag är ganska säker på- att vi är på väg till mot bättre, en bättre
0: plats. Mm, ändå får vi hela tiden höra nu- att det bästa som eh, finns- är att ha ännu hårdare straff- och fler poliser. Och, och Men det tuffare där är bara tag.
1: opportunistiskt. Det är ingen som tror på det. In, inte, om du skulle få alla politiker- som nu för fram det här- i, i, eh, i en rum- och få dem att och på riktigt- tala om vad de tror på- då vet alla- att de här 34 man, man kallar Det för det kommer inte hjälpa Det leder Vissa punkterna vet De som föreslår kommer förvärra kriminaliteten Men det är opportunism Det är vad väljarna vill höra Det är det, det, är det som händer nu
0: Men Johan, nu pratar du om mig Jag är en väljare Så du mm. menar att jag vill höra det här För att känna mig trygg om någonting som egentligen inte händer I mitt kvarter
1: Precis det är så rädsla funkar. Det är en härlig, härlig apparat. Vi eh, har haft supersnabb förändring i Sverige. En demografisk förändring. Det är väl det som har drivit det mycket. Eh, och eh, Plötsligt så känner vi inte igen eh, vår granne. Och då blir vi jätterädda och krampar. Det är helt naturligt. Då är politikers skyldighet att säga Lugn. Kallis Kavia kommer inte att eh, Världen kommer inte att förändras. Nej, det är inte så att de tar era jobb. Och så vidare. Men här har vi nu politiska krafter som slår mynt på. För det rädsla är det lättast att bygga på. Eh, och eh, det har gått lite för långt. Eh, och plötsligt står alla partier, eh, nästan alla, och är opportunistiska. För att de jagar varandra. Och har inga val, upplever de. Eh, men det där kommer ju liksom också gå över. Det är ganska ihåligt. Jag menar, polisen. Om vi lyssnar på polisen. Om polisen egentligen säger varenda dag... Det behövs inga fler poliser. Det behövs inga fler poliser. Det Alla politiker säger det. Vi lovar att vi ska skaffa fler poliser. Det går inte ihop. Nu har vi till och med, men eh, menar när till och med tjänstemännen uttalat, tjänstemannastrukturerna säger att det som politikerna säger behövs, det behövs inte. Då har vi ju ganska stor klapp. Mm. Eh, men det är det, det, det så det, det. vem kunde trott för tio år sedan. Om vi skulle gissa att... Vilket tror ni kommer bli en av tre största, största valfrågorna i, i, i valet 2021? Kommer det bli att unga skjuter varandra? Eller kriminaliteten? Aldrig.
0: Inte i Sverige?
1: Inte i Sverige. Eh, och jag minns att jag för ganska precis tio år sedan hade ett samtal med politiker och sa vår största, eh, vår största eh, oro just nu är unga som, som dödar varandra. Det, kommer, det går ett fel håll och det är utan kontroll. Men det tar så lång tid... Och det är klart, det är bara rädslor Och då vill folk höra lugnande ord Och höra att det här ska vi Jag tycker det är ironiskt det här Som flera partier hakar på När vi ska knäcka gängen Den bilden som skapas är ju Samhället är ganska perfekt Det bara är några gäng där Vi knäcker dem, ni vet som en blyerspenna över fingret Så är de borta sen Och då har allt återgått till något bra det är ju en jättebefriande tanke att egentligen är allt bra. Vi ska bara knäcka de där dåliga människorna som nästan inte människor. Det tillåter den ju att inte prata om det verkliga problemet. Att vi har ett samhällssystem nu som inte riktigt funkar. Vi behöver ta ta, göra mycket, mycket svårare förändringar. Det vill inte folk höra.
0: Hur går snacket bland de unga då? I korridorerna och ute i verksamheterna. Hur, hur engagerar är man i just det här?
1: och när du säger det här menar du då själva den så kallade kriminaliteten den är jättestor bland unga vi har ju många så kallade ambassadörer på unga som, blir, som får engagera sig i olika saker det var väldigt vanligt att unga själva säger att de vill engagera sig för att stoppa våldet eller för att hindra skjutningar vi ska inte glömma att åker vi en och en halv mil härifrån till järvområdet det bor hundratusen människor. Det är som Helsingborg. Det finns inte en, säga, det finns inte en enda trettonåring eh, som inte känner någon som har blivit skjuten. Det förändrar en hel kultur. Det förändrar en hel stad. Eh, så att när vi pratar med unga där. Det är inte bara så att de pratar om det här. De pratar också ganska öppet om att de har inget förtroende för att samhället kommer att ordna det här. Eh, så att, kan,
0: kan man till och med gå så långt och säga att det är organisationer som Fryshuset som kan flytta eh, schackpjäserna lite längre fram än, än samhället i övrigt?
1: Jag tror att, absolut att civilsamhället och oss som en, en organisation inom civilsamhället, jag är övertygad om att det är på samma sätt som vi var, var en stor skapare av den, den demokratiska modell vi har nu så tror jag vi behöver vara med för att se till att skapa en förändring i framtiden vi, vi är ju trots allt de som tar individperspektivet det där glömmer man ofta Så alltså stat, staten har inte uppdraget att ta individperspektivet utan det är majoriteten man, man ska representera det majoriteten vill och det majoriteten har bestämt eh, civilsamhället vi har ju tagit oss an att representera individen det är därför det också kan funka så otroligt bra när det offentliga samarbetar med civilsamhället. Mm. När man bryggar det förtroende som civilsamhället har till det offentliga och gör saker ihop. Men, det, men civilsamhällets utrymme har ju krympt. I takt med de här vindarna som blåser så krymper ju civilsamhället. utrymme.
0: Och sen är det väl ändå en faktor till här under de här åren, det är sociala medier.
1: Mm. Mm. Sociala medier är fantastiskt på väldigt många sätt På de flesta sätt ska jag säga Men vi har ju en vuxenvärld som inte riktigt har begripit Hur det, hur det funkar Och inte riktigt kanske har funnits där För att stötta unga i, i, i vad det leder till Jag känner en kvinna, hon jag vet inte vad hon gör nu Hon var tidigare ansvarig för Psyk, eller för självmorden inom halva delen av Stockholm och hon sa något klokt hon sa att vi människor i alla situationer, vi jämför vårt eget inre för det känner vi med andras yttre då är det ganska jobbigt att gå runt när folk blir perfektare och perfektare desto jobbigare blir det för det, man jämför sitt operfekta, osnygga inre och ser något annat och det utsätts ju ungdomar för nu Också inte bara i de människor de möter- utan allt de får med sig via medier, Så att, att vara ung idag- och lyckas upprätthålla självkänsla- skulle nog gissa är svårare- än det var för 20 år sedan. Mm. Eh, men sen har vi alla fördelar- med att man, man kan hitta communities. Vi har unga som tidigare var utanför- som nu hittar en community, en digital community- och får en sam sammanhang som man absolut inte fick innan. Så det mesta är ju bra- med sociala medier. Men vi vuxenvärlden behöver ju då förstå så vi kan stötta unga i den världen.
0: Mm. Att eh, vara tillsammans med unga så mycket som du ändå har gjort genom ditt yrkesliv och i synnerhet då på fryshuset. Mm. Blir man en kanonpappa av det?
1: Nej, tyvärr finns det nog inga man blir, men
0: någon nytta måste du väl ändå ha Man
1: blir en pappa som blir väldigt medveten Om sina kort, tillkortakommanden <laughs> Ja men fördelen är, är väl att Nu är det så att båda mina söner har ju gått i fryselskolor eh, Och jag har inte tvingat dem till det Men fördelar <laughs> Ja Jag vet inte <laughs> Det är kanske är
0: sönerna jag ska fråga <laughs> Jag
1: tror det Ja, jag tror att Nej, men
0: Om man jämför ändå med vuxna som kanske Verkligen är ganska okunniga Kring ungdomar och ungdomskultur Och den första kontakten de får det är när de själva får barn Till exempel ja. Och så jämför de naturligtvis Hur de var när de själva var unga det var ju lite väl länge sedan kanske
1: ja. Jo men det är klart det är det, det är ju en superlyx Att få Om inte annat veta hur, hur världen ens barn Växer upp i ser ut och vilka perspektiv jag har ju samma relation till mina tonårsbar som de flesta, det vill säga att de vill inte prata med mig. Så det är fantastiskt att få prata med andra unga i samma ålder, för det är ju så jag vet att mina egna söner låter när de pratar med andra. Vi har faktiskt ett föräldramötesystem i vår grundskola här ovanför oss, som bygger på att på föräldramötena så, så jobbar man i grupp. Och då parar man inte ihop föräldrar med sitt eget barn, utan man får prata med andras barn. Och då är de ju superbegåvade och tv och kommunicerar som unga är. Eh, fantastiskt, för då får man ju höra från ens egens barns klasskompisar eh, hur de upplever sin klass och sin skola. Och då, det brukar ju stämma ganska väl med ens egens barn.
0: <laughs> <laughs> det är ett smart, smart system. Ja. Men du Johan, där vi är nu så ser man ju då och då Anders Karlbergs namnskylt han har döpt både konferensrum och allt möjligt och framförallt är det sprunget ur hans idéer en gång i tiden gammal kårhus, ockupant älskade basket mm. och unga naturligtvis mm. hade han känt igen sig idag tror du?
1: Ja, han hade känt igen värdegrunden vi vårdar ju Anders minne ömt för att det är så viktigt för att man ska, vi ska inte glömma bort var vi kommer ifrån och våra grundvärderingar han hade varit så stolt, alltså Fryshuset Basket. Basket är ju grejen, var ju Anders största passion. Eh, och nu är ju Fryshuset Basket nästan dubbelt så stort som när han gick bort. Det är Europas största basketklubb. Eh, och eh, det är ju, hade han älskat. Och sen så, ha, Anders hade ju gillat att vi hade förändrats. Han, jag minns att när vi hade. När han skulle introducera mig som vd <går> vad var ju roligt Då sa han så här Att, ja, du, att vara vd på, frys på fryshuset Det är inte som att vara vd för någon annan organisation Utan tänk mer att du ska jobba Som om du vore en konstnär ledare eh, Och det handlar ju om rörelsen Att ständigt vara i förändring Att inte tro att man är färdig eh, Och det var ju den stora Oron Och det är det vi jobbar med nu Hur förblir man relevant Ju större man blir desto stelare blir man Relevant för vem då? För unga. Mm. Det är vår enda. Vår huvudskill det är ju att unga vill vara eh, med oss. Att vi får förmån att vara en del av deras liv. Och det är vi för att vi lyssnar på dem och gör det de vill. Eller det de verkligen behöver. Det, de, det du säger till, till en person är för, förtroligt. Inte någon vuxen som bara kommer och frågar vad du vill. Och så agerar vi på det. Så vi har ju förändrats jättemycket på ytan- men värdegrunden är precis densamma. Mm. Så att Anders hade varit glad.
0: Var um, står Sverige med alla sina utmaningar när det gäller unga om fem år? Hur tänker ni? Tänker ni i fem års femårsperspektiv? Eller finns det målsättningar kring hur man förändrar på sikt?
1: Ja, vi jobbar i olika perspektiv. Vi försöker att inte tänka för långsiktigt. För då slutar man glömma bort att det är här och nu när vi har den här unga framför mig. Det är nu förändringen sker. Men ta till exempel men ta det vi pratade om tidigare fenomenet att i Sverige är det fler unga som skjuter varandra än någon annanstans i Europa. Det kommer ta tio år att förändra. Och det beror inte på unga. Därför att unga kan förändras blicksnabbt. Men våra system är så himla tröga. Och då behöver vi...
0: Säger du att unga kan förändras blicksnabbt även om det är riktigt, riktigt tuff situation de är i? Vad ja. är blicksnabbt?
1: Eh, nej, men vi möter ju, och det är det som ger oss sånt hopp. Vi jobbar ju med de unga, många unga som alla andra dömt ut. Eh, och många unga vuxna som folk säger, den där, den där personen är körd. Den är, det är ingen idé. Eh, och jag har ju sett människor som... som som personer inte har känt igen fysiskt. Man tänker inte på det men en människa som är fruktansvärt aggressiv krampa liksom. Och har du varit aggressiv i 15 år, då, då ser du ut på ett sätt och det är ju vändigt folk vi när du slappnar av, då ser du helt annorlunda ut. Så jag har ju sett människor förändras på några månader att andra som känner inte igen personen längre, för att den har en helt annat ansiktsuttryck. Nej, men jag har sett också unga men vi har ju varit med om inte alls särskilt ovanligt ska jag säga men det menar jag inte att, jag, att det händer 50 gånger om dagen men människor som har bestämt sig, vi hade en person som bestämt sig för att åka och kriga för en så kallad terrororganisation och där blev där vi förstod det, vi behöver stoppa det här och där, där själva orden som stoppade men det är inte det det handlar om men du, vi behöver dig det på fotbollsmatchen på lördag om du åker nu då, hur fan ska du gå på fotbollsmatchen det var inte fotbollsmatchen utan det var en person som betydde någonting för den här personen som, som skickade en signal om att du, du behövs här
0: det är du, stort alltså du är önskad här. Mm.
1: men det funkar bara om det är rätt person som sänder det vid rätt tillfälle vi har flera sådana exempel. Personer som väljer bort ett aktivt kriminellt liv på ett möte. Alltså personer som, polisen skulle säga det här är en person som vi har jobbat med i år. och Rätt erbjudande från rätt person och så fattar personen beslutet på en sekund.
0: Jag får gåsig när jag hör de här historierna.
1: Mm. Rätt person. Jag tror, min övertygelse jag tror inte att det finns onda människor. Det där är en konstruktion vi människor skapar- för att kunna sortera varandra. Jag tror att vi är goda, alla. Vi vill väl. Vi vill andra väl. Om vi får en trovärdig möjlighet- att bidra till att världen blir bättre- och att det blir bättre för mina människor- då väljer alla den. Problemet är att de som vi betraktar och dömer- som destruktiva och kriminella och nazister- de har bara inte fått erbjudandet från en trovärdig person. Och det är det misstaget vi gör. Då tror vi vi skickar bara lite nu person som inte kan relatera och hotar den här personen och säger vi kommer att skicka dig fängelse eller du kommer att få sluta skolan eller det spelar ingen roll. Om du kommer från en person som verkligen som du tror kan förstå dig, som du tror också är ärlig, då i min övertygelse att då kommer alla människor som inte är riktigt sjuka att välja att säga ja. Och det är det vi ser i våra avhoppverksamheter. Vi på våra. Skulle vi fördubbla vår avhoppverksamhet så skulle vi ha dubbelt så många människor som skulle lämna destruktiva miljöer.
0: Vad hoppar de av från?
1: Det vi är experter på det är från våldsbejakande, alltså vit alltså så kallade nazister. Från organiserade kriminella gäng alltså gäng, eller oorganiserade men gäng, det vi kallar för gängmiljöer. Ja, de som det står i tidningarna om hela dagarna.
0: Och det är de bland annat som ni, inte kan, som ni inte kan släppa in för ni har inte resurser för fler.
1: Nej visst, vi har massvis med folk som vi vet går in med vapen och eh, potentiellt skulle kunna skjuta någon eller massvis många. Vad är många? Som vill lämna, Vad är många? Vi går ju inte ut och frågar alla gånger för då kommer vi få för många som vill. Eh, skulle vi gå ut nu till i alla kriminella nätverk och säga nu finns det obegränsat med platser Uh, för dig som vill ha, ha en väg ut, då skulle jag gissa att det skulle vara flera hundra som skulle ta det nu idag. Och skulle vi bearbeta, då skulle det vara långt fler än så. Uh, men det finns inte ekonomi. Uh, det är helt enkelt. Det finns inte någon som vill betala för att vi ska lägga den tiden. Det här är helt fel, inte någon. Det här, vi driver den största verksamheten i Sverige kring det här. Vi har ju kontakt med 130 personer. Vi har kanske 20 helt klienter som har skyddat boende och som vi tar hand om hela deras liv. Så det växer ju, men det skulle kunna vara mångdubbelt fler om det fanns eh, finansiering från det offentliga. Det är rätt ironiskt. Det här är en av de största problemen. Jag blir
0: helt mållös måste ja, jag säga. Det
1: är en av de största problemen och det här ska jag också säga. Det här vet också politikerna som pratar om. Vi känner ju de har ju sett till att de flesta som pratar om det där vet om. Här finns en lösning. Vi har en extremt hög framgångsfaktor. Alltså, kommer man till oss, så är det ganska väldigt, väldigt, väldigt stor sannolikhet att man aldrig mer blir kriminell. För det kan ni också mäta. Ja. Och vi gjorde, nu har vi haft en linjär universitet som har ju också forskat på våra metoder för att, för att visa att de funkar. Men det, det är svårt det där Man ska inte liksom säga att alla politiker är dumma Det är svårt att kommunicera Varför ska kriminella vippas? Varför ska en kriminell få ett boende När tant Agda här Fattigpensionär som har jobbat hela livet Inte har det
0: Ja, det kanske de har rätt de kanske har rätt Nu försöker jag ja. vara i den ja. strömmen här
1: Ja, de har rätt om man inte bryr sig om lidande om man inte bryr sig om ekonomi och man inte bryr sig om, nej de har faktiskt fel det är bara att de inte har argumenten och det är vi, vår skyldighet att se till att de får argumenten för du sparar lidande en person som är gängkriminell kostar i samhället så fruktansvärt mycket pengar och då pratar vi inte ens lidande pratar vi bara om reella kostnader i form av det är lidande Men i form av skada Och elände som sker För att en person är kriminell mm.
0: Du sa för en stund sedan Det här tar tio år att vända Om man nu vill lösa den här problematiken Med mm. gängkriminalitet mm. Men när man lyssnar på dig Nu så känns det ju Relativt hoppslöst För vad kan bli annorlunda nu I beslutsfattande Och insikt Som man inte har gjort tidigare
1: Ja, alltså det finns ju... man kan ju tro att det här är så komplext.
0: <laughs> Nej, men det är ju inte det. Men Nej. varför går det inte in då?
1: För att det har nog inte varit tillräck, tillräckligt högt på agendan. Nu är det högst på agendan. Det är rätt genant för den politiker som om fyra år i nästa val ska sitta och förklara att det inte har blivit bättre. Det finns väldigt mycket motivation nu att, göra, att skapa förändring. Men ja, jag är hoppfull just av det skälet. Men jag är också medveten om att det blir många som kommer få jobba väldigt hårt för att hålla fokus. För den här situationen vi har nu det har många vetat om att vi skulle hamna i och inte gjort någonting. Men man har väl hoppats att det ska gå över. Men jag ska säga, säga det att... Det är lätt att prata om det här med skjutningar och så. Den viktigaste saken vi kan göra... I Sverige går ungefär 14 procent av niondeklassarna- ut nian utan godkända, utan gymnasiebehörighet. Och i de områden där många av de här barnen- som sen slutar med att de skjuter varandra- där är siffrorna väsentligt högre. Det vill säga vi, vi som samhälle tillåter- att 15-åringar går ut eh, i en situation- utan gymnasiebehörighet i ett land- där vi vet att man får inga jobb- om man inte har gått gymnasiet. Det är som att be om att bygga upp- en kriminell struktur.
0: Kan man jämföra Sveriges situation- med något annat land i Europa? Alltså hur förhåller vi oss? Går det att jämföra- hur många sitter lika mycket i skiten som vi- om man ska vara krass?
1: Nej, ingen. Det finns och Nu, den här siffran var från förra året- så det kan, det kan vara fel- men det är ändå en intressant bild- det finns en plats i Europa där det skjuts ihjäl fler människor per capita än i Sverige. Gissa vilken plats det
0: är. Det är svårt att gissa. Sicilien. Och det är en liten ö utanför Italien.
1: Ja. Och de har en ganska lång historia av ganska grov kriminalitet. Mm. Så att, nej, det finns inget liknande. Och vi har en annan siffra som inte heller finns liknande. Det finns inget land i Europa med vetlägen. Jag är ganska säker på den här siffran Jag har inte kollat den nyligen heller Men eh, Att så många går ut grundskolan Utan eh, behörighet Att fortsätta utbilda sig Det finns ingen anstans liksom, Hur går det till Hur går det till Att vi har våra barn I skolan i nio år Och släpper ut dem Utan att kunna basics eh, det är ju sådana uppenbara liksom misslyckanden- så att jag tror inte det finns utrymme- att gå in i en val en gång till- med de siffrorna. Och det ger mig faktiskt hopp. Och det är inte så att vi inte har kunskap- om hur man faktiskt kan göra- så att det går bra för människor.
0: Och i kölvattnet av detta- ska du jobba vidare tio år till, eller?
1: Ja, så jag får frågan ibland- och jag har faktiskt ingen plan. Men det hade jag inte för... Jag lovade mig själv fem år- så att eh, den där icke-planen Har ju gjort att jag har varit här de senaste fem åren Och ärligt talat så Jag har inte sett något annat Som känns mer meningsfullt eh, Och jag är lite luststyrd Så att jag är nog kvar det, Ska jag säga Det behövs nog av andra skäl Inte, inte för att jag vill Det behövs, kommer nog behövas av andra skäl Att, jag, att någon puttar undan mig eh, Och det gör jag gärna då Men om egen motor så kanske jag inte tar mig härifrån mm. Tack, Johan. Tack.